0: Estamos al sur del sur. Pero igual, acá estamos. Ciencia del fin del mundo. Volvimos. Prometemos Vol que estamos más ordenades.
1: Estamos más ordenados y volvimos con mi separador favorito. Está. Es el mío. <risa> el mío también es, igual, quiero decirlo. Sí, sí, ya es, que el, estamos. es el
0: separador favorito de todos. Bien. Dani, vamos con tu columna Acá sorpresa. Andamos.
1: Bien, sí, sorpresa, pero este, les dije vampiros y...
0: Y ahora queremos Si saber... pensamos
1: en vampiros, digo, siempre está la sangre ahí y nos encanta la sangre en este programa. Sí. Este Es como que hablamos mucho de la sangre, muchas veces, y me parece que vamos a seguir hablando Este, muchas otras veces, porque todavía nos falta, tenemos, tenemos por ahí el tema de grupos sanguíneos, tenemos más cositas para hablar de sangre y además la sangre aparece mucho en muchas de nuestras historias pero bueno, hoy el gatillo de nuevo es la sangre y obviamente si hablamos de sangre hablamos de ciencia, hablamos de salud muchísimos avances tienen que ver con el estudio de la sangre con conocimientos de lo que pasa ahí y algo que es muy fácil de ver es que la sangre tiene un color muy particular ¿no? Ese color se debe a algo que contiene la sangre adentro. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es? ¿A qué? ¿Saben a qué se debe el color de la sangre? Juli lo sabe, Dito no lo sé, porque es de otro palo. Pero bueno, el color de la sangre de, puede cambiar.
2: Y depende de la clase social. Si sos eh, noble, tenés la sangre azul y los plebeyos como nosotros tenemos la sangre roja.
1: Bueno, sí y no. Este, fuera de chiste, hay sangre azul sobre el planeta. No en la humanidad, como le gusta a nuestro amigo Carva. Este, oh, pero sí sobre el planeta. ¿sí? De hecho, el color de la sangre depende. <coughs> no, digamos, Está dentro de los glóbulos rojos. Obviamente, son rojos. Claro. Y le dan el color rojo a la sangre. Pero lo que le da ese color a estas células es la hemoglobina uh -huh. ¿no? que es una proteína que está dentro de los lóbulos rojos que sirve para transportar oxígeno y esa hemoglobina en realidad no tiene color la proteína la parte proteica hablamos también de proteínas
0: lo pueden sí. escuchar en Spotify <risa> Ciencia del Fin del Mundo busca la columna de proteínas
2: o si tienen la tasa de Ciencia del Fin del Mundo porque se la ganaron claro. la semana que viene pueden eh, Marcar el código QR claro, y buscarlo ahí. Buscar
0: directamente. Si abren el. Por favor, si se ganaron la taza, escanean el código QR y abren el, el podcast en Spotify. Le ponen seguir, por favor, que nos faltan 18 seguidores para llegar a los 1000. Me estoy volviendo loca
1: Por favor, síganos en Spotify. Bien. Tenemos que llegar a, a, a un K. <risa> eh, lo que le da el color a la sangre en realidad es, una, es un grupo que se llama Grupo Emo, ¿no? Que tiene metido adentro. Un metal, un ión de un metal que es el hierro. ¿sí? Todos sabemos que hay que comer hierro para este, transportar adecuadamente el oxígeno. No es lo mismo el hierro de, de, de la carne que el hierro de este, los vegetales, por ejemplo, lentejas, están de forma distinta. Pero bueno, no importa. El color de nuestra sangre es rojo gracias al lemo que está unido, conjugado a este hierro. ¿sí? Otros bichos sobre el planeta tienen el grupo emo para transportar oxígeno, pero no usan hierro, usan otro metal uh -huh. que es el cobre. Ajá. Y justamente esto les da a su sangre tonalidad real, podríamos decir. ¿Azul? Azul, Mira. azul u oscura. ¿sí? Justamente les mencioné al principio en la apertura los cefalópodos, ¿sí? que son muy ricos.
0: A mí no me gustan, uh. lo, tengo, lo tengo que decir no me cancelen, por favor
1: pulpo, yo tengo, estoy cancelando mucha gente de este sí, programa, sí, sí, entre sí. las cosas yo, que les faltan yo estoy pero en bueno. contra de cualquier persona
2: que no le gusta cualquier comida no importa cuál sea, estoy en contra <risa> <risa> eh,
1: cuando hablamos de cefalópodos lo podemos traducir en calamares, pulpos claro. todos estos bichos ¿sí? tienen en su sangre, el grupo emo conjugado al cobre no al hierro, hierro. y eso le da a la sangre un color azul oscuro Sí, que no es la tinta, ojo, no es lo mismo. Eh, pero bueno, ¿por qué sangre y, y, y a qué venía con todo esto? También les mencioné, además de los cefalópodos, a los vampiros. ¿sí? Y la introducción de los vampiros es súper interesante porque tiene que ver con esto del emo. ¿sí? Del grupo este, del, del, de la parte química que está dentro de los lóbulos rojos que permite conjugar al hierro para transportar oxígeno ¿sí? hablamos también en este programa de lo que significaban las enfermedades hereditarias ¿sí? ¿se acuerdan cuando hablamos de los Habsburgo? claro columna que pueden buscar en nuestro podcast. La
0: segunda columna de este programa. Si Yo no creo que fue el
1: segundo programa. Ah, el segundo no, el segundo programa. Segundo. Está. Sobre Carlos II. Este, y todos los problemas que tienen las enfermedades hereditarias. ¿sí? bueno, Resulta que hay una, un grupo de enfermedades hereditarias que tienen que ver con la fabricación de este grupo de Emo. ¿sí? El grupo de Emo es un, una molécula que cuesta para ser fabricada. Tiene ocho pasos ¿Sí? de síntesis, ocho pasos de fabricación cada uno de esos pasos está digamos manejado está llevado adelante por unas proteínas especiales que llamamos enzimas ¿Sí? cada enzima es particular y cada enzima puede fallar si está mutado el gen que codifica para uh -huh. esa enzima ¿Sí? uh -huh. entonces hay ocho pasos este, químicos
0: ocho enzimas importantísimas para fabricar el emo
1: y todas ellas pueden estar mutadas en una enfermedad ¿sí? a todas esas grupos de mutaciones se las conoce como porfirias uh -huh. ¿sí? las porfirias son deficiencias genéticas que llevan a fallas en la fabricación de este grupo emo ¿sí? obviamente si una persona tiene una porfiria ¿qué le va a pasar si no puede fabricar emo? le van a pasar un montón de cosas en principio va a tener anemia tal cual ¿no? va a tener problemas de, este, de transporte de oxígeno, de oxígeno. ¿sí? A, a todas las partes del cuerpo las porfirias en una época eran bastante frecuentes ¿sí? y estas anemias y la sangre y todo esto ya les mencioné que nos iba a, a meter un poco a hablar de los vampiros uh -huh. ¿sí? obviamente el mito de los vampiros ya se puede deducir, está, digamos, creado a partir de una enfermedad real, que es la porfiria, ¿sí? que, que fue descrita por Hipócrates allá en la, en, en la antigüedad, eh, pero que obviamente no se sabía de qué se trataba. ¿no? Uh -huh. Es una enfermedad genética y a que no adivinan en qué parte de Europa había mucha en, en, transmisión de este tipo de enfermedades por endogamia. En Bulgaria cerca Chilo, porque Muy Transilvania cerca. es en Bulgaria exactamente sí eh, bueno
2: vampiros hay, todo, hay en realidad, muchos en Europa el este. hasta el día de hoy sobre todo bueno en eh, la Unión Europea en eh, todos estos sí. espacios de poder casualmente son afines a los vampiros sí sí
1: sí les gusta mucho chupar sangre de, de, de todo sí. el mundo etcétera eh, preferentemente eh, de lugares este ajenos, ajenos claro. sí, sí. lejanos en fin eh, Justamente, Europa del Este, Transilvania, ¿sí? cuna de gran transmisión de estas enfermedades genéticas. Mucha gente sufriendo porfirias muchísimo tiempo antes de saber uh -huh. qué es la porfiria. Claro. ¿sí? Y entonces esta enfermedad genera el mito de los vampiros. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué saben de vampiros? ¿Qué le hace mal a un vampiro?
0: El, el, sol. el ajo, el sol, la cruz. las cruces que les caben una estaca en el medio del corazón.
2: Y la mentira. Como a, todas, como a todo ser vivo. La mentira
1: baña. Duele. No tengo respuesta para la mentira. <risa> tengo respuesta para las otras cosas que mencionaron.
0: Fue medio como un ping-pong de feliz domingo, ¿viste? Como. Sí, sí, sí. <risa> Totalmente.
1: Bueno, justamente, estas personas que la verdad es que sufrían una enfermedad ¿sí? eh, que les generaba anemia ¿sí? tenían distintos, distintas conductas ¿sí? que tenían que ver con todo esto que acaban de decir ¿sí? por ejemplo ¿qué hace un vampiro? chupa sangre, chupa sangre ¿sí? de hecho l -l sabemos que las proteínas se degradan en el sistema digestivo pero el grupo hemo no y el grupo Ajá. Emo se puede absorber. Entonces una persona que no puede fabricar grupo Emo, si toma sangre... Se lo come. Está absorbiendo lo que no puede fabricar. Y entonces es una terapia... Espectacular. ...tomar sangre para estas personas. ¿sí? Obviamente, sangre animal. Claro. no, Pero bueno, eran personas que tomaban sangre. El ajo, ¿no? Eran los vampiros como rechazan el ajo bueno justamente el ajo lo que hace es promover la degradación del emo ¿Sí? o sea el ajo activa unas enzimas que degradan el emo entonces estas personas que pueden fabricar muy mal el emo si comen ajo se les claro. rompe lo poco que pueden absorber por tomar sangre.
0: Me parece espectacular <risa> lo que estás diciendo.
1: Y entonces, obviamente, estas personas, además de tomar sangre, evitaban a toda claro, costa el ajo. El ajo. ¿Sí? O sea, no, cuando iban a la pizzería, digamos,
2: fugaceta <risa> así, musaella así, napolitana,
1: tachado. No, tachada, totalmente. Y además a la pizzería iban de noche. Claro. Nunca jamás se les ocurriría ir a una pizzería de día porque tenían fobia al sol y en realidad no era fobia en realidad el problema es que estas enfermedades además de no poder fabricar el emo acumulan precursores, acumulan moléculas que están como antes ¿sí? esto que yo les decía, que hay pasos en donde se fabrica el emo mediados por enzimas ¿sí? las enzimas lo que hacen es agarrar un precursor y transformarlo en un producto final, ¿no? Cuando falla la enzima y no se puede fabricar el producto final, se acumula, se acumula el precursor. Claro. Esos precursores, hay muchos según el tipo de porfiria de la que se trate, pero esos precursores se acumulan en los órganos. Entre ellos se acumulan en la piel. Y Ajá. tienen una característica estos precursores. Son fotorreactivos. Ajá. Absorben la luz del sol y fabrican agentes tóxicos... ...que obviamente hacen pelota... ...a las ah, células de la piel...
0: ...entonces hay que evitar el sol... ...para evitar que se produzcan esos... ...productos tóxicos... ...derivados de los precursores que se acumulan... En la, ...en la sangre de los vampiros...
1: ...exactamente, y es tan grande el daño... ...que en algunos tipos de porfiria... ...muy severos... ...se les rompen los dedos... O sea, ...son personas que pierden los dedos... ...por acción de... Estas, ...de estos agentes tóxicos... ...que se activan con la luz del sol... Obviamente, cara y manos, que son las zonas más expuestas claro. al sol, en los pacientes más severos con porfiria quedaban completamente destruidos. ¿sí? Al punto que posta se le borraban los dedos, perdían todos los dedos. Imaginen lo que era la cara de mm. esas personas. ¿sí? Claro, y
2: después se ponían una capa y ya, ya está, en el cuadro. Claro, claramente
0: claro.
1: evitaban el sol. Claro. ¿sí? ¿Y qué otra cosa evitaban? estas personas completamente desfiguradas
0: claro, en los espejos
1: totalmente, claro. ¿Sí? ¿quién con semejante enfermedad va a tener ganas de mirarse en un espejo para ver cómo está quedando por el avance de esa enfermedad ¿Sí? y entonces ahí se van sumando mitos claro. a, a esta cuestión del vampiro ¿Sí? tenemos más ¿Qué característica física tiene un vampiro? Además de ser muy pálido, obviamente lo claro, estamos porque diciendo no, que me gusta el sol. vivían de noche, salían a buscar sangre de noche. Sí. Los colmillos, los colmillos, totalmente. Estos
2: eh, no usaban de niños sí. y niñas sí. <risa> los de plástico. Colmillos de plástico que después como que quedaba un gusto mega fulero en la boca. Y lo pienso hoy la parte higiénica de sí, sí, eso. Sí, es ah. eh, pre covid.
0: Pre covid, completamente pre covid.
1: Totalmente. Eh, bueno, los colmillos, justamente estas personas, dentro de todas estas cuestiones tóxicas que se le iban generando en el cuerpo, producto de la acumulación de estos precursores del emo, también perdían la encía. ¿sí? Estás o sea, se les iba como retrayendo la encía, cada vez se le iba la encía más arriba... Y el aspecto que claro. terminaba generando es el de un diente súper largo. ¿Sí? Claro. Ustedes saben que los dientes tienen raíces muy profundas, este, son largos, eh, pero normalmente lo que vemos es lo que queda por afuera de la encía, que no es tan largo. Claro. Bueno, en estas personas hay mucha retracción de la encía, la encía se va mucho para arriba, se pierde esa masa blanda de tejido y por lo tanto queda un diente, diente súper largo expuesto. Y tenemos los colmillos. Espectacular.
0: Una persona a la que no me quiero acercar. Desfigurado, de con los colmillos larguísimos, completamente pálido.
1: Andando de noche y tomando sangre. <risa> claro, no, no, no. ¿Sí? Y que no se mira en los espejos. Claro. Pero nos falta algo más que, que le hace mal al vampiro.
0: ¿Qué? ¡Por Dios! ¿qué? La ataca en el corazón, ah, está claro que bueno, mata a cualquiera. Sí, 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 no, sí, no, no hace
1: falta ser vampiro no para se que eso sea un problema. Totalmente. ¿Pero a qué le temen? La cruz. Exactamente, le temen a la cruz Los vampiros Créanme que no deben ser Las únicas personas que le temen a la cruz Después de haber pasado por la inquisición Tal cual ¿no? Durante la santa Inquisición Ponele, ponele eh, Se quedaron un montón de Pacientes con porfiria de, uh -huh. de personas con porfiria Acusados obviamente de ser vampiros ¿Sí? Cosa que no podían evitar porque claro. es una enfermedad genética eh, con la que nacían. Bueno, se quemaron un montón de vampiros en la hoguera eh, durante los años de la Inquisición. Claro. Obviamente el que nacía con esta enfermedad, si veía una cruz, rajaba. Rajaba
0: por el otro lado. Totalmente.
1: Eh, todo esto apunta todo
0: esto igual me pareció una historia espectacular como diría el conductor de verdad de este programa claro
1: pero quiénes son los primos hermanos de los vampiros los hombres lobos los hombres lobos que de, totalmente de hecho eh, hay alguna película una película medio nueva que se llama eh, underground ah. no no tan nueva está en donde inventan toda porque la en
2: la... perdón déjame. no underground eh, la de no la, no, no la que yo
1: nombro un programa por medio por favor. Este, no, no, no. Otra este, de, de, de vampiro contra hombres lobos. Ah, y okay, todo eso ok. Porque en, en
0: Crepúsculo de vampiros y hay hombres lobos y hay vampiros que son veganos porque no toman sangre humana.
1: No, no encaja. Así dicen. En el... Así bueno, dicen.
0: Yo no inventé la historia, está okay. bien.
1: Hay una canción de Serrat, de un vampiro abstemio que solo bebe agua. Mm. Pero bueno, en fin. No importa. No importa. <risa> Vos me venís con Crepúsculo y yo te, ¿Te tiro culpa? Serrat. Bien, no bien? tiene nada que ver con nuestras edades. <risa> no, no, no. Eh, el, los hombres lobo en realidad, también el mito de los hombres lobos viene un poco relacionado con la porfiria. Porque... En algunos tipos de porfiria algo que pasa en la cara con todas estas lesiones que se van dando por la acumulación de los agentes tóxicos es que empieza a crecer pelo en, ese, en esos lugares de lesión. ¿sí? Y a veces ese pelo es finito y no se ve, pero a veces no. A veces es un pelo muy grueso que crece en toda la cara de claro. estos pacientes con porfiria. Entonces si le sumamos... Sangre, colmillos no, y claro. pelo en toda la cara.
0: <coughs> tu nombre lo de acá en la China.
1: Tremendo. ¿sí? Y bueno, y son primo hermanos de los vampiros, realmente. Lo loco es que algunas variantes de la porfiria tienen otros problemas, o sea, vienen asociados con otros problemas. Como por ejemplo, daño en el sistema nervioso central. Uh -huh. ¿sí? Que lo que hace es que el paciente que sufre esta acumulación de sustancias tóxicas en el cerebro. Empieza a tener, por ejemplo, alucinaciones Ajá. Alucinaciones tremendas Que no duran Minutos u horas Son alucinaciones que pueden llegar a durar Siete semanas
0: O sea, está en un sí. cumpleañitos
1: Tremendo Hubo un rey Que sufrió de esta patología El rey Jorge III De, de Gran Bretaña ¿sí? Que sufría de esta patología Y que de hecho se lo conoce por, por la locura este, que tenía este rey, que de hecho murió ciego, sordo y loco pobre por la acumulación de, de las sustancias tóxicas ¿sí? a partir de todo este conocimiento de una enfermedad empieza a aparecer una gran idea de cómo usar esto cómo usar esta toxicidad de sustancias acumuladas precursoras del grupo Emo para un bien terapéutico para una acción terapéutica ¿sí? lo que se sabe por la porfiria por estudiarla, por conocerla además de quemar vampiros además de, 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 <ríe> de intentar tratar al rey Jorge mejor que lo que han tratado la Inquisición a los vampiros eh, se aprendió que por la acumulación de estas sustancias y la exposición a la luz, se puede generar un daño ¿Sí? y ese daño en realidad se puede direccionar ¿sí? porque si yo ilumino solo una parte de la piel uh -huh. voy a conseguir generar un daño importante en un lugar muy puntual ¿sí? de hecho esto es lo que da origen a lo que se conoce hoy como terapia fotodinámica ¿sí? o también como fotoquimioterapia ¿sí? ustedes saben que la quimioterapia es una acción tóxica con un fármaco contra algunas células. Uh -huh. Y que una de las desventajas que tiene la quimioterapia es que el tóxico tiende a ser absorbido y tener acciones tóxicas también en otras células normales. Claro. ¿no? Sí,
0: atacan no solamente lo, lo que vos querés eliminar, sino todos el, los, los tejidos y las células sanas que querés que se queden como están igual.
1: Exacto. Típicamente atacan a lo que se multiplica rápido uh -huh. y entonces, bueno, afectan folículo piloso, claro. el, el intestino etcétera. La fotoquimioterapia o terapia fotodinámica de la que habló en un momento Jorge Montanari, Jorge nuestro Montanari. entrevistado
0: ¿Dónde podemos encontrar esa columna si la queremos escuchar?
1: Creo que la pueden escuchar en Spotify, <risa> en nuestro podcast
0: Pueden seguirnos en Spotify Ciencia del Fin del Mundo y buscar la entrevista a Jorge Montanari que habló sobre estas cosas que parecen ciencia ficción pero evidentemente
1: no lo son No lo son. Y bueno, y lo que se consigue con la, con la terapia fotodinámica es administrar una droga y generar la toxicidad únicamente en la zona en donde se ilumina. Y la claro. iluminación puede ser súper puntual. ¿sí? Si tengo una fibra láser muy finita, voy a poder generar una, este, uh -huh. una aplicación de luz en un lugar muy este, limitado. Claro. ¿sí? Voy a poder manejar muy bien esa toxicidad. Eh, obviamente, esta terapia, terapia fotodinámica, se usa para... En principio, patologías que sean accesibles a la luz. Claro. ¿no? Porque de alguna forma tengo que iluminar esa, esa molécula eh, para poder generar esta acción tóxica. ¿no? Obviamente en cáncer de piel es un gran blanco para este tipo de terapias. Se usa, ¿sí? hay cremas que, que tienen este, un...
0: ¿Y cómo vos te pones una crema y después te... Iluminás con un coso.
1: Según el, según el tipo de tratamiento, ¿sí? puede ser aplicar la crema en una zona puntual, o sea, en la lesión, claro. y después salir al sol. Ah. Entonces, si bien te irradiás toda la piel, el tóxico está puesto solo sobre la lesión. Claro. ¿sí? Y hay otras alternativas de terapia fotodinámica que es tomar el fármaco, ¿sí? tomar el agente el tóxico y después promoverla eh, digamos, exponer una zona puntual a la luz lo que tiene de interesante es que vieron que la luz tiene lo que llamamos longitudes de onda en uh -huh. algún momento también podremos hablar de eso lo vemos en el arco iris el arco iris tiene luces, digamos se separa la luz del sol en distintos colores ¿sí? los agentes que, que, que se usan para esta terapia fotodinámica se activan en una determinada parte uh -huh. ¿Sí? O sea, por ejemplo Hay agentes que se activan únicamente con luz azul Otros que se claro. activarán solo con luz roja Y entonces uno puede jugar Con la intensidad de las luces eh, Para poder Promover este efecto uh -huh. tóxico ¿Sí? La terapia mezclando luz Y moléculas este, o, o compuestos No es nueva Ni remotamente uh -huh. ¿Sí? la primera vez o la primera descripción que hay de este tipo de, de, de tratamientos mezclando algún tipo de tóxico que se, actúe, que se active por luz es del antiguo Egipto ¿sí? 3.500 años atrás
0: ¿Mira?
1: Este, en el antiguo Egipto usaban un un yuyo que crecía en el, en el Nilo en el valle del Nilo el yuyo se llama Ami Majus Buen nombre. Sí. No sé si seguirá creciendo. Ay, que Habría voy. que ir a Egipto a buscar a majus.
0: Yo voy, cuando
1: quieran. <risa> <risa> eh, y las personas tenían que tomarse un tecito
0: de, de Amimajus, Amimajus.
1: <risa> y después exponerse al sol. Miren. Y los egipcios lo usaban para tratar el vitíligo, ¿sí? que es una enfermedad de la piel. De la piel, piel también, claro. ¿sí? Justamente, tenemos la molécula que genera el efecto tóxico, ¿sí?, que se toma por boca y se absorbe y se distribuye por todo el cuerpo, pero se activa solo en, las lu en los lugares de, de, de la lesión ¿sí? por acción del sol ¿sí? también lo usaban en eh, en la antigua India
0: siempre, ¿sí? siempre es Egip Egipto Sie y la India Por ahí viste siempre ahí,
1: hay mucho conocimiento. En algún momento hablamos también de. de tenemos que profundizar más en el conocimiento. Este, sí, tal
0: cual.
1: De, de fármacos y de cosas en el, en el, el Oriente el, Medio. Sí. Este, sí, 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 sí. Ni Porque es maravilloso también todo eso. De hecho, también este, existen reportes del, del 1100 a.C. de los árabes. También. Usando otras plantas. ¿sí? En realidad, los árabes usaban unas semillas. Pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Tomar de alguna planta, de alguna semilla o algo, hacer una extracción, un tecito, un puré, tomar Mandártelo. eso y después exponerte al sol. Mm -hmm. Obviamente en aquel momento no había láser, láser no había claro. nada para, para generar una claro. exposición muy puntual, pero lo que se hacía era exponer la zona mm -hmm. dañada a la luz del sol. ¿sí? Esa terapia, mezclando un eh, agente que se activa por luz más la, la luz, luz activa. ¿no? Eh, también se usa en la actualidad, por ejemplo, para, tra para tratar patologías de la piel como la psoriasis. Uh -huh. ¿Sí? eh, lo interesante es que para todo esto siempre necesitamos las dos cosas. Claro. Necesitamos la molécula que genere el efecto tóxico y necesitamos la luz. Y a partir de ahí se empiezan a dar juegos de. Desarrollos súper interesantes ¿sí? porque hay, hay moléculas por ejemplo que se pueden absorber muy bien en el intestino se pueden distribuir muy bien a todo el cuerpo hay otras que por ahí no uno puede jugar con la la, digamos, la distribución de las drogas en el cuerpo uno puede hacer que las drogas se localicen en un tumor y después ir a irradiar Ajá. el tumor lo que nos había mencionado Jorge era justamente hacer nanosistemas que contengan el agente fotosensibilizante que es el nombre que reciben el nombre técnico que reciben estas drogas hacer nanosistemas que se puedan dirigir específicamente a un tumor claro. y se puedan concentrar en el tumor y que no tengan efecto tóxico en ningún otro lugar y que en el tumor solo se activen en el momento en el que lo ilumino uh -huh. ¿sí? obviamente hay muchos de estos tratamientos en fases experimentales siempre para tumores a los que se pueda acceder con claro. luz ¿Sí? Y estamos hablando superficie del cuerpo, la sí, piel... Sí, la piel es... ...o cualquier tumor al que se pueda acceder por vía endoscópica.
0: claro ¿Sí? en,
1: Con cualquier endoscopía uno puede acceder con una fibra láser... claro ...y generar la, la exposición, la luz, generar la luz este, en intestino, en pulmón. Lo maravilloso de estas terapias fotodinámicas... ...y del desarrollo de fotosensibilizantes y toda esta cuestión es que no solo se pueden utilizar para tratar tumores. ¿sí? ¿Cuál es uno de los grandes desafíos que marca la Organización Mundial de la Salud en la actualidad? La resistencia microbiana a los antibióticos. También hablamos de eso También en el También la contraria. pueden encontrar
0: en Spotify.
1: ¿Sí? Las bacterias se están haciendo cada vez más multiresistentes. Cada vez aparecen más bacterias que no hay con qué matarlas. Tienen mecanismos para... Contrarrestar la acción de un montón de antibióticos. ¿no? La terapia fotodinámica va por otro lado. La, la, los antibióticos frenan algún paso de la vida de las bacterias. ¿sí? La terapia fotodinámica no. La terapia claro. fotodinámica es que la bacteria absorba el, claro, lo mismo la es. molécula, la irradia y mate a la bacteria. ¿sí? De hecho, hay mucho. Trabajo hecho en este proceso, el nombre que recibe es inactivación fotodinámica, que no es más que generar toxicidad.
0: Claro, para microorganismos, directamente al microorganismo,
1: eh, con pero luz. con luz. ¿sí? De hecho, este tipo de, de terapias también pueden ser muy útiles en patologías olvidadas, ¿sí? claro. y de hecho, hay desarrollos de esto en nuestro país. Como la Leishmaniasis. Uh -huh. La Leishmaniasis es una enfermedad producida por un parásito que una de sus variantes es la Leishmaniasis cutánea. Claro. Sí, Como dijimos, los grandes laboratorios no, no tienen interés en este tipo Pero, de patologías. Pero sea, sí
2: tiene interés en esa enfermedad eh, nuestra amiga Soledad Santini que trabaja <risa> mucho sobre eso y tiene una taza con, con las bacterias de la Leishmaniasis. Parásitos. Parásitos,
1: Parásitos perdón.
0: Tendría que tener una taza de esgencia al fin Además, del mundo Soledad Santini.
1: Eh, justamente, Jorge Montanari nos contaba que una de las cosas que se, que se están desarrollando en nuestro país son vehiculizar algún alguna gente fotosensibilizante dentro de los parásitos que están alojados dentro de la piel para poder exponerlos a luz y generar un efecto tóxico local.
0: Espectacular.
1: ¿Sí? Obviamente, ojalá que por este lado podamos tener algunas soluciones nuevas a viejos problemas este, y sobre todo desarrollados en nuestro país ¿sí? Como les decía, hay muchos desarrollos desde la parte química ¿sí? De la síntesis de nuevos fotosensibilizadores Hay muchos desarrollos en la parte de vehiculización con los nanosistemas uh -huh. eh, Ojalá que pronto todo esto nos pueda dar algún resultado y, óptimo Y
0: que venga del sur del sur Totalmente Ojalá
1: y que no importa si lo publicamos en papers no, o no. No, no
0: importa, no importa. Escuchame una, escuchame una cosa, me volaste el hopo con esta historia desde los vampiros hasta, el, hasta las bacterias que absorben el, el tóxico y después les das luz y es, explotan.
1: Y lo, y lo más maravilloso es que llegamos en tiempo. Llegamos
0: en tiempo, esto es, esto es impresionante. Nunca antes visto tampoco en este programa. ¿Ves, Carva, que sos vos el que nos atrasas?
1: Hola. Si te gustó esto que escuchaste, suscríbete al podcast y entérate al instante cada vez que subimos nuevo material. También puedes seguirnos en Twitter y en Instagram en arroba ciencia-fm. Ciencia del del mundo. Entre vos.